0: Hoy en Fantástico Tocho tenemos waivers para cubrir lesiones muy importantes como las del Hospital de San Pancho. Estamos al borde de deadlines de trades y todavía puede haber movimientos. Pásenle que ya empieza Fantástico Tocho con sus anfitriones Mansa, Mayer, El Crío y Toño. Bienvenidos a un episodio más de Fantástico Tocho, el podcast que dos veces por semana trae lo más relevante del fantasy en el idioma de Julio César Chávez. Yo soy Manza y aquí está Antonio, el crío y Mayer ¿Cómo están muchachones? Hola, hola. Buenas, noches? Están? Buenas,
1: buenas noches Buenas noches mis queridos fantoches
0: Como siempre muchas gracias a toda la fantoche. Yo estoy muy contentote Que nos oye cada semana y a los que se han suscrito en Spotify Que nos han seguido en Facebook, y Twitter
1: Y en Instagram también
0: Tenemos un muy buen episodio otra vez Después de una semana rarísima Muy bien, pues vamos con lo más relevante de la semana ¡Vámonos! Lo más fantástico de la semana anterior.
1: Y bueno, vámonos con los cuatro fantásticos de la semana. En el coreback está Pat Mahomes que se volvió loco con 416 yardas y 5 touchdowns para 36.6 puntos. En el running back está Dalvin Cook con 226 yardas totales y 4 touchdowns para un total de 46.6 puntos. Él fue el top player de la semana. En el wide receiver está D.K. Metcalf con 161 yardas y dos touchdowns para un total de 28.1 puntos. Y en el tight end está Travis Kelsey con 109 yardas y un touchdown para 16.9 puntos.
2: Mahomes en realidad pues no se volvió loco, ¿no? Más bien fue contra Jets y el game script era, pues vamos a deshacerlos, que se acabe en la primera ofensiva del partido, ¿no? Y me sorprendió porque en realidad repartieron el balón para correr con todos. este Lo que esperábamos que fuera un juego de venganza de Le'Veon Bell no fue. Eh, que tuviéramos claridad después de este partido que iba a pasar con Claudio Eduardo Hilario tampoco pasó. Entonces, pues bien merecido Mahomes, pero no tenía como que a un gran rival enfrente. No,
1: claro había... que no, pero igual 416 yardas y 5 touchdowns es una locura.
0: Totalmente. Y también lo que está curioso es que son, son jugadores como de los que esperarías tener a los cuatro Fantásticos para lo rara que fue la semana, ¿no? Sí, por lo menos tenemos los cuatro Fantásticos normales para no, para no sacarnos tanto de onda con una semana <ríe> tan rara. Muy bien. Y en otras noticias, eh, hoy martes cuando se publica este episodio, es el deadline de los trades. Así que posiblemente haya noticias a lo largo del día de cosas que no se hayan comentado todavía en el episodio, porque recordemos que se graba lunes por la noche. Sobre todo ahí sigue el rumor de Will Fuller a Green Bay sonando bastante fuerte para emoción de Toño. Uh, y... Esperemos, esperemos. Desde la semana pasada
3: tenemos todas las veladoras prendidas.
0: <risa> y a ver, creo, cuéntanos de las lesiones.
2: Ah, esto es... Pues los 49ers, ¿no? Con Jimmy G, o sea, en el tobillo eh, y dejándome mal en mi start of the... Ah, no, mi, 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 mi waiver de la semana. este Y Kill también en el pie. Eh, entonces deja el escenario. San Francisco ha sido un hospital toda esta temporada, ¿no? O sea, me sorprende el buen... Eh, el, el, el buen paso que está teniendo a pesar de tantas lesiones Darrell Henderson salió ma, este lastimado del muslo Jonathan Taylor eh, no está claro Pero la cosa es que pues, no participó Y de hecho le dieron snaps que le pertenecían a él a Wilkins Y le dio mucha oportunidad a, a Naim Hines este, Entonces hay que estarlo monitoreando eh, Minshew, pues que tiene fractura en varias partes el pulgar entonces no se espera que juegue esta semana eh, y Jake Luton suena como el más probable sustituto, eso pues creo que nos va a meter peor a la novela de los receptores de, de Jacksonville ¿no? de qué hacer, qué hacer con DJ Chark, qué hacer con, con la visca eh, no me pone eh, difícil y AJ Dillon en la lista de, 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 de COVID entonces nos pone a llamar Williams con todos si, y si no juega Aaron
0: Jones ¿no? Sí, totalmente Muy bien, pues creo que son todas las noticias importantes por ahora, ¿qué les parece si vamos a los waivers? Pesca de waivers Bueno,
2: para los waivers de la semana nos vamos primero con los corredores y a ver, este es, búsquenlo y si está disponible, por favor, eh, agárrenlo y no lo suelten en el resto de la temporada, este, este, inclusive si están en una eh, liga de Dynasty, que no creo que ahí lo encuentren, pero es JK Dobbins de Baltimore que está disponible en el 32% de las ligas, eh, a punto de perder el estatus de waiver, pero todavía lo tiene. Eh, creo que lo que trajo la semana de descanso de Baltimore fue claridad al backfield. Y J.K. Dobbins eh, pues, lo hizo en, en grande, ¿no? Tuvo 15 acarreos para más de 120 yardas. Eh, y se ve que claramente es el número uno del backfield, tan siquiera en, este, en esta segunda parte de la temporada para ellos.
1: Muy bien. Yo me voy a ir con Jamichael Hasty, que está únicamente en el 42% de las ligas. ¿Por qué nos vamos a ir con Jamichael Hasty? Porque claramente tiene mucho volumen en el comité que está viendo en San Francisco, no, en, en correr el balón. Además, este, Tevin Coleman se lesionó otra vez, entonces está fuera. Por lo que es muy probable que ya se quede el backfield con Jerry McKinnon y Jamichael Hasty y vimos que a él le dan mucho volumen. De hecho, hasta tuvo una... Tuvo una anotación, entonces lo van a usar también en zona roja. Es muy buena opción sí, para buena opción. tener un
3: buen flex. Y no olvidemos que van contra Green Bay, que, que son el equipo que más puntos de fantasy y yardas dan a corredores rivales. Es correcto. Ok, y yo, similar a la recomendación del crío les voy a proponer a un corredor también de Baltimore. El otro corredor, eh, digamos, titular de Baltimore... Con la salida de Ingram, la semana pasada, o, o más bien el, el partido de ayer, <ríe> eh, J.K. Dobbins y Gus Edwards tuvieron relativamente el mismo número de acarreos, tuvo uno más Edwards, así que el, la chamba de corredor número uno seguramente seguirá en competencia, pero creo que de todas maneras es una buena idea tomar a quien esté disponible, a Dobbins o a Edwards en sus sus respectivas ligas, Edwards solo está ocupado en el 30% de las ligas, así que hay una buena posibilidad de que esté libre.
0: Muy bien, y yo voy con K-Makers, que está ocupado en el 31% de las ligas, eh, la verdad es que los Rams descansan, pero bueno, Daryl Henderson se, se lesionó contra Miami, K-Makers por fin tuvo algo de volumen, es novato y pues se esperaba que poco a poco lo, lo involucraran, y si Henderson sigue fuera, pues es un hecho que McVay le va a seguir dando muchos acarreos. Y pues la ventaja de cuando hay un, un waiver interesante que descansa es que puedes incluso ponerlo tal vez no como prioridad y llevártelo, ¿no? O sea, posiblemente no se lo peleen tanto en las ligas justo por el descanso, así que es buen momento para apañarlo. Sí, sí esa, esa es una buena estrategia.
1: Vámonos con los wide receivers.
0: Bueno, en los wide receivers yo voy con
2: Cory Davis de Tennessee, disponible en el 52% de las ligas. Eh, claramente ha tenido, pues, eh, los mismos, las mismas estadísticas básicamente que AJ Brown. Entonces, la verdad es que si tú dirías que tienes al posible eh, receptor número uno de los titanes, pues lo firmarías por completo y está disponible en el 52% de los cables.
1: Yo me voy a ir con Marvin Jones de Detroit. Marvin Jones Jr. está en el 49% de las ligas, o sea que está todavía bastante disponible. ¿Por qué Marvin Jones? Porque como saben, y para desgracia de manza, se lesionó <risa> Kenny G, Kenny y está lesionado y, este, y va a estar fuera varias semanas por lo que realmente la única opción que queda más certera de pase es Marvin Jones. Hay otras opciones, pero sin duda es el target número uno ahora. Lástima que tiene a Matt Stafford, que no ha estado tan bien últimamente, pero yo creo que puede hacer buenas cosas todavía.
3: Buenísimo, yo les voy a recomendar a Curtis Samuel de las Panteras de Carolina, eh, porque no nada más es una muy, muy sólida opción cuando DJ Moore se esconde un poquito del protagonismo como receptor, sino también Curtis Samuel es un arma que utiliza Carolina para correr y esta semana tuvo un touchdown por tierra y un touchdown por aire. Es una doble amenaza bastante interesante. No tiene un matchup tan bueno esta semana en concreto porque va contra Kansas City, pero no es mala opción tomar a Samuel. No, no solo para salir de la emergencia, sino un poquito más a largo plazo. Después su calendario se vuelve un poco más amigable y solo está utilizado en el 20% de las, de, las, de las ligas.
0: Sí, creo que es buena opción porque además, justo como también lo involucran en, eh, en carreras, eh, pues eso es lo Muy que bien. le duele a Kansas City. ¿no? Muy bien, yo voy a seguir la misma... La misma tonada de mi waiver de corredores con receptores, voy con Jalen Raygor que está ocupado en el 29% de las ligas también descansa pero por fin salió de la lesión que tuvo este novato y Filadelfia es un equipo bastante diferente al que era cuando se lesionó al inicio de la temporada ya medio que se empieza a ver algo eh, van de líderes de su división si es que eso significa algo pero, pero bueno la verdad es que sin llegar a ser como un gran equipo, él ya está dando algo de valor para Fantasy. El domingo se vio bien Jalen Rager, anotó su primer touchdown en su carrera y digamos que complementó a Fulham en vez de quitarle valor. Al que sí le quitó fue a los Titans, que, que eso fue algo raro en Filadelfia. Tuvo seis targets contra siete de Fulham, así que aunque descansa, vale la pena pescarlo porque Wentz necesita repartir entre sus mejores armas. Bueno. Hector, correcto. Qué basura de partido además. Entonces, <risa>
2: si en esa basura de partido pudo producir, con el juego de, o sea, el peor juego de dos corebacks que yo creo que he visto en mucho tiempo ese primer, esa primera mitad del partido.
0: Soporífero, Sí, Y con
2: todo y todo produjeron tanto Fulham como Jalen Gregory. Entonces, me gusta. En cuanto a los este ala cerrada. Eh, pues con la lesión de, de Kittle creo que eh, pues tienes que ir a buscar a Jordan Reed, es un volado porque, pues porque también acaba de salir de la lesión, lo acaban de activar, lo que pasa es que si no lo activaban lo perdían por el resto de la, de la temporada, pero puede ser que esté bien. Eh, y está disponible en el 90, prácticamente en el 100% de las ligas en el 98% y no sabemos cuánto tiempo pueda durar la, la lesión de, de Kirill pero cuando estuvo fuera Kirill la semana, me parece que fue la semana 3 y 4 eh, Jordan Reed en, en, en la 3 fue muy cumplidor y en la 4 se lesionó y Entonces, al
1: parecer sí, sí iban a ser varias semanas eh, las que va a estar fuera Kirill
2: sí entonces, a, a darle.
1: Muy bien, yo voy a recomendarles a Austin Hooper de Cleveland. Está en el 39% de las ligas. Él tampoco tiene juego esta semana, pero para la próxima semana ya va a estar recuperado de su cirugía de apéndice y confirman que es muy probable que esté de vuelta. Es un target que van a estar ocupando mucho en, en Cleveland, sobre todo por lo que ya habíamos hablado, que es la ausencia de OBJ. Entonces, aprovechen ahorita que la gente no lo va a pescar por lo mismo de que no tiene juego. Qué loco ponerte a jugar,
0: no después de que te operaron de apéndice, ¿no? Dos semanas después ya estás ahí recibiendo madrazos. Sí, sí, está cañón. <risa> Qué bueno que ya te
2: operan por camarita, por la paroscopía.
3: Sí, ya está, está más leve. Eh, muy bien, pues yo les quiero recomendar en esta posición, muchachos, a Eric Ebron a la cerrada de los acereros de Pittsburgh 45% de ocupación en las ligas así que está eh, bastante disponible, más de la mitad de posibilidades de, de que lo puedan tomar y si nos hace falta razones para, para tener a Ebron en, en el roster, les voy a dar una adicional, esta semana Pittsburgh va contra Dallas entonces si necesitaban como que alguien los convenciera para tomar a Ebron esta es una excelente opción otra vez, no solo para salir de la emergencia esta semana, sino para considerarlo para largo plazo.
0: Y así como Eric Ebron es un constante de nuestro alambre semanal, eh, yo recomiendo a otro que no? también ya había estado por aquí, a Trey Burton, que está ocupado solo en el 22%, eh, lleva dos semanas seguidas anotando touchdown. El problema que podría tener él es, es que ya volvió Moali Cox y ahora es un comité bastante parejo de tres alas cerradas con Jack Doyle que también tuvo touchdown. Pero por otro lado, T.Y. Hilton es muy probable que llegue a faltar por la lesión de Ingle que tuvo. Trey Burton puede ser un streamer bastante confiable en la semana 9. Sí, es impresionante
3: cómo Indianapolis le, le consigue chamba a todos sus alas cerradas,
2: ¿no?
1: <risa> sí, como Filadelfia lo hacía antes.
2: Exacto. Muy bien. Eh, en cuanto a los corebacks, híjoles, la streameada de los corebacks para los matchups no es la mejor esta semana. No, estaba difícil. Estaba bastante difícil. Eh, y la verdad es que yo, yo me la voy a, a jugar por el matchup un poco, pero hay que tener cuidado por el game script, o sea, por, la, por, el, por el guión del juego, ¿no? Porque nos puede aplicar como las aplicó esta semana. Entonces yo voy con Kirk Cousins, que está disponible en el 72% de las ligas. Eh, como les digo, pues va contra Detroit, que pues, permite puntos y, de, y, de, y, 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 y demás, pero el game script de Dalvin Cook es muy tentador como para que Cousins... Este, produzca poco, o produzca más bien con un suelo estable y con un techo no muy alto, ¿no? Pero la verdad es que después de pues no sé, de tener a Garápulo, etcétera, pues yo creo que Cosins es una buena, buena opción.
1: Muy bien, yo me voy a ir con uno que pensé que no iba a recomendar en tal la temporada, pero es un buen <risa> streamer, Philip Rivers, Está en el 19% de las ligas únicamente. La verdad es que lleva dos semanas consistentes, arriba de 20 puntos. Esta estrategia que está implementando Indianapolis, que están empezando a buscar mucho a sus alas cerradas, les está funcionando bien. Están logrando buenos pases, están logrando buen volumen y sobre todo están logrando resultados en el, en el touchdown. ¿no? Entonces, eh, pues si tienen la urgencia de un coreback para esta semana, Philip Rivers puede ser buena opción.
3: Sí, ya que estamos hablando de urgencias, si, eh, para la gente que sigue en situaciones desesperadas, esta opción puede ser interesante para ustedes. Yo les quiero proponer a Drew Lock, sí, señores, Drew Lock, coreback de los Broncos de Denver, solamente utilizado en el 10% de las ligas, y eh, principalmente por, por dos razones. Primero, porque viene de hacer casi 18 puntos. Eh, parece que que ya encontró más o menos cómo, cómo está la cosa la semana pasada contra los Chargers. Y número dos, que van contra Atlanta, la defensiva que más puntos da coreback Entonces, si, si quieren tomar una opción, una opción arriesgada que tiene muchas posibilidades de éxito, Drulok es una gran, gran opción para esta semana.
0: Muy bien. Y yo me voy a ir por Derek Carr, que pues está, está libre en el 57% de las ligas, va contra los Chargers que así como le permitieron a, a Drew Locke hacer suficiente para que Toño lo recomendara, eh, pues ahora Derek Carr la verdad es que sí, los Chargers están permitiendo cada vez más juego aéreo. Y Carr ha tenido hasta es un buen año. La semana pasada no es referencia porque el clima en Cleveland fue horrible y no permitió que ninguno de los dos equipos pudiera pasar a gusto. Entonces creo que si necesitan un coreback esta semana, Carr es buena opción. De acuerdo.
1: Vámonos con las defensas, de streamers.
0: Bueno, a ver, esto va a estar muy de
2: aficionado, pero no me importa. Con el corazón. Eh, o sea, con el corazón, lo digo. Yo voy con... Eh, la defensa de los gigantes eh, porque tienen un, un, un macho contra Washington que es reciente eh, en donde los lograron parar a 20 puntos este y donde aunque Washington viene del descanso en realidad las armas que, que, que tienen son pocas la, la este, estabilidad en la posición del mariscal de campo es con Kyle Allen, pero está inestable bueno, él no es que esté inestable sino que se puede lesionar o sea, está eh, puede ser, puede, puede lesionarse, etcétera entonces la realidad es que yo creo que eh, Allen diré, bueno, la, la defensa de los gigantes es es pues, parte del cable no de esta, de, de esta semana, la verdad es que eh, no es despreciable y tomen en cuenta
1: muy bien. Yo les voy a recomendar a Tennessee, que está únicamente en el 48% de las ligas. ¿Por qué les recomiendo a Tennessee? Porque va contra Chicago, que es el sexto equipo más permisivo de, contra las defensivas. Yo creo que Tennessee, después de la semana pasada que tuvieron un mal paso contra Cincinnati, a todos nos sorprendieron, eh, van a levantar, van a salir duro y Chicago les va a permitir intercepciones, les va a permitir hacer puntos... este positivos entonces yo creo que va
3: a ser una buena semana para ellos. Va, pues en la misma nota del crío, yo les quiero proponer a la otra defensiva de equipos especiales de ese partido, es decir, a Washington Football Team, por eh, un par de las razones que mencionó el crío, regresan de Bay, son definitivamente la parte más interesante y más talentosa de ese equipo, eh, y creo que son una buena opción, nada más están utilizados en el 15% de las ligas, así que en este duelo de, de la poderosísima este de la nacional, las dos, las dos defensas están recomendadas, ¿eh? Fantástico, tocho.
0: Muy bien, pues yo también siguiendo la, la tonada del crío, voy a pecar de fan también, <risa> eh, llámenme loco, llámenme fan, Ahí les va un pick muy polémico, que normalmente, como saben, aquí recomendamos streamers que te sirvan para una semana. Pero si quieren una defensa que pueda servirles a largo plazo, y no solo esta semana, solo queda, la verdad, disponible la de Miami, que además está disponible en el 95% de las ligas. ¿Por qué la recomiendo? Los números ahí están. Ajá. ¿Ustedes saben cuántos equipos han permitido menos puntos en contra que los Dolphins en toda la liga? No tengo idea. ¡Ninguno! La verdad es que el, el, el problema es que por ser Miami la gente sigue sin creérsela, se han permitido solo 130 puntos en contra y el que sigue es Baltimore, pero recordemos que nadie gastó más en agencia libre que Miami, en su gran mayoría fue para reforzar defensa, ya se aclimataron, ya pasaron pruebas difíciles como San Francisco, el caso de los Rams que acaba de pasar y las pruebas fáciles como los Jets, pues sí, todo el mundo le gana a los Jets, pero solo Miami los ha dejado en cero. Eh, tal vez contra Arizona no es una apuesta segurísima, pero de ahí en adelante tienen buen calendario. Entonces es buen momento de apañar a la mejor defensa de la liga al momento.
2: Oye, ¿y la ofensiva los deja, o sea, son lo suficientemente largas como para que descansen? Pues eso va, de,
0: eso va a depender de, eso? de que tú a. Ah, Agarre time. La verdad es que el, el primer juego pues fue un juego complicado para la ofensiva por, por jugar contra los Rams, pero yo creo que también esa fue la, la tirada, ¿no? De vamos a meterlo de una vez. Si este partido lo llegamos a ganar, pues es un super boost de confianza, ¿no? Para todo el equipo que además anotaron todos, la ofensiva, la defensiva, anotó los equipos especiales, entonces creo que pues les da un buen boost para... Para intentar más cosas, ¿no? De acuerdo.
1: Sí, pues sí. Fue un juego, fue un juego de la defensiva ese pasado, ¿eh? La verdad es que qué bárbaro. Le pegaron a Goff hasta por debajo de la lengua, como
0: dice. Sí, muy bien. Pues vamos a los juegos.
3: Vamos a los juegos.
0: Los juegos que vienen.
3: Eh, empezamos con los partidos de la semana. Hablemos del partido del jueves. Green Bay visitando. A San Francisco Vamos a empezar con, con los empacadores Que que pues ya no sabemos bien Qué pasa con ellos Vienen de hecho eh, O más bien Esta semana es una de Las derrotas que Green Bay Tiene presupuestadas eh, En la planeación del año Pero vienen justamente de una derrota Que no estaba nada presupuestada Contra Minnesota en el Lambó eh, Creo que aunque fue un partido el de Minnesota que dejó muchas dudas en la vida real sobre el Green Bay, creo que sirvió para aclarar un par de cosas en el mundo del fantasy por lo menos número uno, el uso de Adams eh, confirma a Devante como una de las mejores opciones de fantasy no nada más porque tiene un volumen ridículo, sino por la relevancia que tiene en la, en la zona roja número dos, eh, Aaron Rodgers regresó al nivel que, que lo habíamos visto prácticamente toda la temporada, excepto contra el partido de Tampa Bay. Sus números así lo, así lo demuestran. Y eh, número tres, Jamal Adams sigue siendo una excelente opción cuando no está Jones. Eh, recordemos que para el partido de Minnesota no estuvo Jones. Recordemos también que al principio de, del podcast hablamos de que AJ Dillon, el tercer corredor de Green Bay, está en la lista de COVID. Así que si Jones no regresa, Yamal eh, Williams es una apuesta súper, súper segura para tener muchísimo volumen contra una defensiva de San Francisco que está sumamente parchada y bastante madreada por las lesiones. ahora, hablando justamente de San Francisco podemos ver eh, que el tema de Jimmy G y el tema de los corebacks en, en general en San Francisco eh, parece bastante problemático ya lo habíamos hecho en Fantástico Tocho no nada más es un tema de lesiones con Jimmy G, también parecería ser un tema de que San Francisco no está tan cómodo con él y eh, de hecho el contrato de Jimmy G permite que eh, San Francisco se pudiera deshacer de él al final de, de este año y parecería que hay ahí dos, tres eh, señales de que, de que San Francisco podría tener como planes diferentes para el futuro con él, además de que cuando Nick Mullens ha tomado el control, no se ha visto no se ha visto tan mal y eh, seguramente él va a ser el coreback titular para, para este partido. Hay que monitorear el hospital que trae San Francisco en el backfield. Como ya lo dijimos eh, al principio, ya Michael Hasty puede, puede ser importante o incluso McKinnon. Ellos dos se van a dividir la chamba por tierra contra el equipo que más puntos da a los corredores rivales. Así que si tienen corredores de San Francisco, métalos sin dudarlo. Y ya si se quieren alocar un poquito más, consideren a Mulens como, como una opción para sorprender a sus amigos en sus ligas de fantasía.
1: Además, no olvidemos que Kill también está lesionado, eh. Y ah, este este, es pues va a ser un gran plus para, para los Niners, porque pierde, diré, para los Packers, porque pierden pues una arma importante. Entonces, sí. quizás pueden compensar su su derrota programada con este juego.
2: Oigan, y además es la venganza, ¿no? De la pestada que les metieron en eh, la final de la, de la conferencia la conferencia el año pasado, ¿no? Sí, no, qué, qué madriza ese partido, pero ojalá sea una revancha, que yo
3: la verdad no 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 le veo muchísimas posibilidades a Green Bay con todo y el hospital de San Francisco.
1: Muy bien, pues vámonos al que sigue. Vámonos.
2: Bueno, no. a, ver, a ver, juegazo. Uh. Oigan, por primera vez no está la NFC en primetime, qué bueno. Tiene el este de la NFC.
3: Bendito, bendito sea el universo.
2: Pero este juego pinta para. O sea, totalmente para. Para, 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 para hacer este de jueves por la noche, aunque ya es de domingo. <risa> sí. Y es Gigantes contra Washington. Y, y los Gigantes son un equipo que es difícil apostarle eh, esta semana. Eh, porque su ofensiva la realidad es que es mala eh, y los receptores son lo mejorcito que tienen y contra Washington no son alineables pues, ninguno de los tres State, porque no es alineable simplemente y eh, Slayton y Shepard eh, son bastante buenos, pero dependen de, 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 de Daniel Jones y también dependen de la defensiva de, de, de Washington, que es la mejor contra el pase. Eh, los corredores, ya sea Galman, Luis o si regresa Freeman, son un volado y tienen un piso no muy estable y el techo es este muy limitado. De hecho, pensemos que el mejor corredor de los Giants se llama Daniel Jones, que es su coreback, <risa> su, su que es Bambi. Eh, y la última vez que se enfrentó a Washington en la semana 6, apenas hizo 12.8 puntos. Eh, y el que tiene un mejor matchup es Evan Ingram, pero yo ya me cansé de recomendarlo. No sé si alguien lo quiere recomendar, <risa> pero yo no. En cuanto a fútbol team, aunque eh, pueden manejar este juego, eh, Kyle Allen no tiene lo suficiente para ser un qb 1 y entonces... Yo lo dejaría fuera de toda recomendación. Gibson, él sí es un must start. Además de que su talento ya salió a la luz, el matchup contra Gigantes es muy bueno, que es el mismo caso para Terry McLaurin. Eh, una mención honorífica es McKissick, que debe estar disponible ahí en el cable y en el enfrentamiento de la semana 6, Corrió y recibió para más de 80 yardas en contra de gigantes, entonces pues échenle un ojito también. Eh, es un partido poco, pues sí, un poquito aburrido, inclusive podría decir yo, pero, híjoles, la verdad es que fuera de los de, de, las, de, de los equipos especiales y las defensas y los que ya dije, o sea, eh, Gibson y Gibson McKissick y y Scary Terry, yo me mantendría fuera de ellos.
0: Y sí, creo que el, el volado ahí es el tema de Gibson y McKissick, ¿no? Yo quisiera pensar que después del bye empiecen a darle más volumen a Gibson, que es como la apuesta del equipo, y que además lo ha estado haciendo muy bien, contra Dallas lo hizo muy bien, contra, contra Baltimore lo hizo muy bien. O sea, como que le, lo que haría sentido es que cada vez... Ron Rivera le empiece a dar más volumen a Gibson, ¿no? Pues es lo que esperábamos, ¿no? Que Gibson es el que
2: agarre las riendas pero también en el cambio de ritmo, en el en, en el uso por aire en los pases fáciles eh, creo que Maki sí que McKissick también es bastante utilizable, ¿no? De acuerdo. Sí.
3: Oigan, y hablando de, de menciones especiales y honoríficas mención honorífica a tus gigantes de Nueva York, que todo el mundo pensaba que Tampa Bay les iba a pasar por encima y, y, y dieron batalla hasta el
2: final.
0: Lástima.
2: Sí, que sí pero mira, fallaron una de, de, de dos, ¿no?
0: Pues sí, ni modo. Muy bien, pues vamos al que sigue. Eh, los vamos. Osos contra los Titanes. Chicago volvió a ganar, van 5-2 y el espejismo continúa. <risa> Alden Robinson yo creo que es tal vez el único que alineas con toda confianza en, en este juego del lado de Chicago. Pero Montgomery, la verdad es que lo que me he empezado a dar cuenta es que si es tu flex cada semana, porque obviamente tienes la ventaja de que Montgomery pintaba para ser un, un running back 2, ponle, con, tirándole a uno, pero con la ventaja de que en el draft estaba Atrás, lesionado. Eh. Eh, y que sabías que no iba a jugar las primeras una o dos semanas eso ayudó a que la gente lo, lo drafteara más tarde y eso te diera la oportunidad de, de que lo metieras de flex eh, de que, lo, de que lo, te puedas dar el lujo de meterlo de flex entonces si lo tienes cumpliendo el rol de flex en tu equipo si sí te está dando suficiente, o sea tiene un piso bastante seguro tiene una bestialidad de volumen. Viene de 21 acarreos y 5 targets. O sea, está promediando ahí alrededor de los 18, 20 acarreos cada partido. No produce tanto como debería con ese volumen, pero te da una base bastante decente. Y si llega a colarse con un touchdown, pues está bien. Eh, con Foles creo que no te arriesgas. Con Jimmy Graham yo creo que tampoco. Viene de uno de los mejores matchups para Tyrant contra New Orleans y no hizo nada. Y bueno del lado de Tennessee creo que está difícil el macho para todos, pero Henry por volumen y talento tiene para ser del top de, de cada semana, a AJ Brown a líneas es la válvula de escape favorita de Tannehill y lleva cinco touchdowns desde, desde que regresó de su lesión, a Jonu Smith la verdad es que no le están dando el volumen que le estaban dando antes de lesionarse están repartiendo con Fierks el, 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 el balón, entonces no sé ustedes qué harían con Jonu, lo tirarían ¿O lo aguantan?
3: No sé, yo estoy en esa disyuntiva, lo voy a lo voy a aguantar todavía solo porque en nuestro alambre, en el alambre de nuestra liga no hay alguien quien yo vea que lo que lo pueda sustituir por lo menos eh, como chamba permanente. No, no me gustaría streamear a las cerradas en este momento, así que la respuesta, por lo menos en mi caso, es lo voy a aguantar, lo voy a aguantar esta semana y a ver a ver qué tal. Yo
1: trataría de agarrar a Ebron. Si logro agarrar a Ebron, quizás sí, sol, sí lo soltaría, pero creo que es el único que, que está ahí, que, que puede sustituirlo, porque la verdad es que...
2: No, no, no es cierto, erradas... está, está también... Digo, esta semana no o preocupado. estas dos semanas... No, en específico estas dos semanas, eh, pues estará Reed, ¿no?, Sí. Con la salida de Kirill sí, 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 se vuelve sí, sí. Un gran, una gran opción. Se ah, hay mejor que ver, opción. hay que ver, pero es
1: una gran, este, o sea, es buena opción, pero es una gran interrogante. Sí, de acuerdo. No sé si lo van yo, a usar, no, no está Jimmy, como no está yo, Jimmy no. G. Eso me da, Tú, eso no me da
0: confianza. Otra. Yo no sí. sé. Sí, yo creo que a le tienes que seguir dando el lugar. En teoría se debe de ir recuperando. Eh, y que no te pase lo que me pasó a mí con Noah Fante esta semana, que por una mala semana y por pensar Ajá. que está re regresando de lesión, lo tiré y me fue mucho peor que si lo hubiera dejado, ¿no? O sea, hizo siete puntos muy, muy decentes en estándar para un tight end. y pues eso eso pasa cuando te desesperas por pensar que están cambiándole ahí la prioridad a un jugador. Eh, Fede Ratas Rápida, que dije que, que Chicago ganó, eh, ¿no? Perdió contra, contra Nuevo Orleans pero bueno, el, el caso es que el espejismo pero, sigue, ¿no? El, le, le Dio pelea, ¿no? Perdió, perdió un tiempo extra y, y dio pelea, entonces el espejismo de Chicago sigue porque no debería ir 5-3, ¿no? Eh, de acuerdo, de acuerdo. Y antes de terminar este partido, creo que Tane es otro que me cuesta trabajo porque contra Pittsburgh le costó, contra Cincinnati le costó peor, ¿no? Y ahora va contra Chicago sí. y luego Indianápolis que son mucho más complicados. Y luego Baltimore, luego otra vez Indianápolis. Si tienen a Tannehill, buscarían pivotear. Por ejemplo, a Big Ben si está libre. Eh, a Stafford, que parece que sin Kenny G si no. A Cam Newton.
1: Te voy a decir que yo lo que pasa es que yo tenía la impresión de Tannehill antes de estas dos semanas que era un QB1 indudable. O sea, era de los mejores. Pero empezó a fallar mucho. Sí me, sí me pone a dudar, sobre todo que, como bien dices, los matchups que tiene no son favorables, va contra defensivas bastante fuertes. Uh -huh. Sin embargo, no creo que pueda sustituir por Ben Rotlisberger o por Cam Newton, porque ya hablaremos más adelante de Cam, pero la verdad es que las armas que tiene y el desempeño que están haciendo, que está lanzando Nueva Inglaterra, pues no es el mejor, ¿no? Entonces, es, es el mismo caso que Jonu. Que no. O sea, no hay quien lo sustituya ahorita que sea de la misma calidad que él.
0: Y creo que lo que te da Tanny Hill es un piso súper confiable, ¿no? O sea, no, te, no tiene el piso de Jimmy G o el piso de, de otros streamers que, que si te llegan a fallar, pues te dan 10 puntos, 8 puntos, o como Teddy Bridgewater la semana pasada, o así que... O sea, un mal día de Tanny Hill son 16, 17 puntos, ¿no? Sí, es bastante más cumplido. Y, y, eso,
3: y eso hace... Ayuda al caso de, de aguantarlo y tenerle más paciencia.
0: Muy bien, pues vamos al que sigue.
2: Bueno, el que sigue es un partido que, por un lado, está muy claro cómo es el, el script y, por otro lado, hay muchas dudas. Y es el de Leones contra Vikingos. Eh, en cuanto a los Leones, Matthew Stafford no ha sido lo esperado esta temporada en Fantasy. Y aunque tiene un partido que es este un tanto adecuado contra vikingos, no va a contar con Kenny G y muy probablemente eso vuelve poco interesante tanto Stafford como a Mendola, como a Marilyn Jones, que en realidad cuando, cuando ha estado fuera Kenny G no camina, la, la realidad es que ya tenemos este, o sea esto ya lo vimos al principio de la temporada y Parecería que Marvin Jones va a salir en ese partido que nos tiene acostumbrado de una vez al año, dos veces al año, de tres touchdowns y este 130 yardas, pero no ha sucedido y cuando no está Jenny, Kenny G es más difícil que suceda porque es más difícil que jale marca o que, mm -hmm. no, que, 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 que no lo tengan, ¿no? El que creo que se puede servir con la cuchara grande en este partido es TJ Hawkinson, ya que es el ganón de la falta del receptor, o sea de Kenny G. Y aunque también esté él, aunque esté también Kenny Golliday, también es una buena opción para meter, porque Viking los permite bastantes puntos en la cerrada. Swift vimos que es un running. Pues es un running back que depende del matchup y va contra un equipo de media tabla en contra de los corredores, entonces yo creo que, claro que es alineable, o sea, creo que eh, está entre running back 2, running back 3 y Adrian Peterson, pues ya nos enseñó lo que es y es alguien de 3, 4 puntitos más por yardas y si el viento te favorece tal vez te da un touchdown pero Ajá. no más allá o sea realidad y vikingos nos enseñaron esta semana que el game script es correr el balón a como ve el lugar eh, hemos hablado mucho aquí que, que matison y cook son este son lo mismo y que ahora sí va a llegar no, este matison pero ayer nos dejó claro Dalvin cook que es o sea, de otro planeta es, la, es de otro planeta o sea no hay otro corredor bueno, sí hay otros corredores, pero o sea, en Minnesota que haga lo que él hace. No, para nada. Y va contra el quinto equipo que más puntos permite al corredor por lo que o sea, digo obviamente alinean a, a Dalvin claro. Cook y eso ya lo saben Iba a tener una semana, pero pues, eso no es por lo que ustedes escuchan fantástico, Tocho, porque eso pues, la neta, hasta mi abuelita lo sabe saludos a Bumaru eh, pero si no es el que quieren hacer con Cousins, con Dylan y con Jefferson la verdad es que Cousins es cumplidor y contra equipos con los que tiene que ganar eh, pues pues, pues la arma, la realidad es que ahora sabemos que en realidad, eh, Cousins es un core, no es un coreback para ganar, pero es un coreback para no perder. Eso quiere decir que te da el suelo estable y no te da el, este, el menos puntos. Bueno, ya te los una vez esta temporada, pero después de eso se ha mantenido. Y, o sea, ahí va, ahí va. Eh, yo creo que Tilem va a volver a la forma de un wide receiver 1 y 2. Y, o sea, porque... Cook, por más bueno que sea y me, por más matchup increíble que tenga, no puede, o sea, es imposible que repita la, la, la actuación de esta semana, ¿no? Y eh, Jefferson es un volado porque tiene un piso muy inestable, pero tiene un techo muy, 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 muy... Yo villano. creo
1: que va a ser una gran semana para Jefferson esta. La verdad es que Detroit no es de las mejores defensivas con contra wide receivers está permitiendo en promedio 42 puntos a la posición yo creo que va a ser muy buen juego para Jefferson
2: a ver, pero o sea, sí, pero el game script es el que creo que no es tan bueno para él, porque Matthew Stafford sin Kenny Galladay o probablemente sin Kenny Galladay este... pero está
1: Marvin Jones, tampoco apestes tanto <risa> a, a, no, a Matthew Stafford sin Kenny Galladay, lo hicieron muy bien la semana pasada
2: Híjoles, pero regresame a la semana 1, 2 y 3.
1: Sí, pero pues yo creo que ya, como tú dices, cambiaron el script de
2: juego, aprendieron... de. Dime di, di, dime qué ha hecho Marvin Jones en esta vida.
1: Nada, hasta que, salió, hasta que salió Kenny G. Y la semana pasada ya lo demostró.
0: Y el otro Marvin, ¿no? Que el Marvin Hall, el que, que fue como la revelación de este partido. Que, que fue como el momento en el que se le lesionó Beckham a Baker que descubrió que había otros a quien pasar el balón. Algo parecido le pasó a Stafford esta semana.
2: Pues sí, pero ¿y qué pasó con el panadero esta semana y con Cleveland?
1: Mucho viento, eh, Pero El mucho clima viento. fue muy desfavorable, como se habló, ajá.
2: Eh, yo lo que creo es que van a correr el balón hasta cansarse, va a haber muy pocos pases, este, van a ser lo suficientes, o sea, y creo que sí pueden, o sea, sí puede tener una, buena, una muy buena semana, eh, pero... En una de esas...
1: Este, pero a ver, la semana este, pasada, digo, para, para... De Andrew está. Swift corrió 22 yardas. Y Kerryon Johnson corrió 15 yardas. No, no están corriendo nada por tierra. Lo tienen que pasar el balón.
2: No, 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 pero estamos hablando de Jefferson, ¿no?
1: Sí, por eso. Por eso, a lo que voy es que tú dices que la dinámica de juego no va a ser lo suficiente como para pase, como para darle...
2: No, dinamica. la dinámica de juego es que Vikingos va a estar arriba todo el partido y van a correr el balón para eso correrse es, el reloj.
1: Eso es lo que yo no creo, pero Porque bueno.
2: tienen al mejor corredor de, pues no sé si de la liga, pero sí de su división definitivamente.
1: Está bien, vámonos al que sigue. Vámonos a Panteras contra Jefes. Hablemos de las Panteras y lo más importante que es el muy probable regreso de Christian McCaffrey... Que, por supuesto, vas a alinear. Yo creo que la interrogante aquí es ¿qué hacemos con Mike Davis? Que no le ha ido bien en las últimas dos semanas. ¿Lo, lo alinean o ya lo, lo sacan de su lineup
3: O sea, si regresa McCaffrey, yo ya ni para qué lo meto. Sí. ¿De, acuerdo? de acuerdo,
1: yo también creo que no, le va, que no va a ser un backfield dividido. Pensábamos que sí, pero ha bajado mucho su calidad de juego y todo, que ahí es donde es la gran diferencia entre un running back... Que, que, que la rompe contra un running back que puede tener dos buenas semanas y luego ya no aguanta la carga de juego, que es lo que le está pasando a Mike Davis. ¿no?
0: Sí, la verdad es que si yo tuviera Mike Davis en... y tengo espacio en mi equipo, lo guardaría esta semana sin alinearlo, solo para por si en el primer partido de McCaffrey, medio limitan a McCaffrey solo por, porque viene regresando de la lesión y llega Mike Davis a tener un buen juego, buscaría pues ahí un trade con alguien que esté desesperado por un running back y... Y pa para ver si consigo algo, ¿no? En vez de tirarlo nada más. Pero sí, yo creo que ya va de salida.
1: De acuerdo. En el juego aéreo está DJ Moore y Robbie Anderson. Y aunque van contra la fuerte defensiva de Kansas City, creo que ambos se deben alinear, por lo menos como flex. Yo creo que ambos son alineables. Teddy Richwater me pone nervioso. En este encuentro hemos visto que Kansas City desactiva a los corebacks mucho. Entonces, yo la verdad es que no lo, no, no lo tomaría en cuenta para este matchup. Hemos tenido malas experiencias alineando Corebacks contra Kansas City. Sí, no. eh, hab, Hablando de Kansas City, en el backfield está Claudio Edward y Lev Bell, que no hicieron nada la semana pasada contra los Jets. Sin embargo, no creo que sea la normalidad. Yo creo que esto fue un tropiezo nada más. Yo los alinearía con confianza. Por supuesto, Claudio Edward Seller con es el que más confianza me da contra Carolina, que es la tercera peor defensiva contra la posición. Entonces, yo creo que se va a, a servir con la cuchara grande. Tal vez Lev Bell como flex, pero no creo que lo ocupen tanto. Yo creo que el volumen será más de Claudio Dolceller. Y en el juego aéreo pues está Tariq Hill, que es el arma principal de Mahomes, al igual que Kelsey. Ambos van a alinear sin duda. Aunque Carolina es una de las mejores defensivas contra wide receivers, creo que este juego será... Y creo que este juego será más terrestre. Yo creo que de todas maneras van a tener pues el volumen, ¿no? A Mahomes es muy bueno para mandar pase y va a funcionar. Y, ¿Y el, el que, que es una que gran fue... interrogante es McCall Hatman. Bueno, para mí, el que es una gran interrogante es McCall Hatman, porque tuvo una buena semana otra vez. O sea, no, 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 tiene muchísimos puntos, pero está siendo constante. 7, 10, 11 puntos. Eh. No sé si quizás lo pensarían alinear como un flex. Yo creo que depende mucho del regreso de Watkins o no, porque si no se divide más el balón. No sé ustedes qué piensan.
2: Sí, yo creo que... A ver, es, es para tenerlo en el roster y, y justamente estar especulando con, con las lesiones, ¿no? Pero yo creo que Kansas City, mientras pasa el tiempo, más va hacia sus... Este, hombres seguros que son Gil, que son Kelsey, eh, que serán bueno, este partido me parece especialmente importante para saber quién va a ser el, el, el ganón del backfield, ¿no? De para aquí. ver si va a ser un comité o no. Porque la realidad es que contra los Jets, que ya cuando ganaste en el primer este en el primer snap del partido ya ganaste, pues la realidad es que. Sí. Ya que... No arriesgas. No, no arriesgas. Y este partido <ríe> en contra de un equipo que deja correr mucho, la realidad es que creo que para el lunes que entra vamos a saber si Claudio Eduardo es en realidad el muchacho chicho de la el película o sea, Hacha, o sí. es Lebel, o es un comité. Si vuelve a haber comité, quiere decir que Qué pesadilla, pobrecito de ti. Gastaste un chorro de lana en tu. Mm -hmm. no, no, de
0: lana. Bien, de, de, de
2: capital sí. en el drafting. De draft. Eduardo.
0: Sí, creo que este es el juego bueno, en el que por nos último, tenemos pues, que Padma dar Holmes. cuenta. ¿no? Por, por, el, sí, claro. por, el, por el tema de. de o sea, la, las panteras son, son el, el juego para darte cuenta. Son muy permisivas.
1: Y bueno, Padma Holmes, pues es un sí, ¿no? Ese ni se discute. Lo vas a alinear contra quien juegue y como juegue la va a hacer bien.
0: Muy bien. Pues vámonos al, al último de hoy, eh, los Texans contra los Jaguars, eh, son dos equipos que vienen de descansar, eh, Minshew tiene el, el quilombo del pulgar, ya vimos que no va a jugar, eh, hasta lo último okay. que se dijo, el más probable suplente es Jake Luton, que es un novato de sexta ronda, se dice que lo van a meter para poderlo medir, para ver qué tanto futuro tiene, pero bueno, con todo esto, la verdad, el único que yo alinearía de, del lado de Jackson es a James Robinson, por el macho, que Houston es terrible contra la carrera, y por la situación, ¿no? O sea, creo que va, van a correr y correr porque pues, van a tener a un coreback que, que quién sabe qué onda, aunque también que, que logre tener un touchdown James Robinson va a depender de que quien esté como coreback pueda avanzar el balón por aire también, ¿no? Y... Digo, en una de esas DJ Shark resurja con un nuevo coreback, pero no, yo no me arriesgaría, ¿ustedes sí? Yo no.
1: No, es demasiado arriesgado, la verdad es que no ha estado funcionando bien y además con un nuevo coreback, es, es, es mucho el riesgo, yo creo que el suelo es demasiado bajo.
3: Sí, sí. es eso, sí, es, 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 o sea, no, no hay nada que, que te prometa ni siquiera remotamente que eso es una buena idea.
2: No, y somos somos fans de DJ Shark la verdad es que lo tenemos que decir porque lo disculpamos con los malos pases de, del jardinero no pero la realidad es que también le rebotan en las manos una cantidad impresionante entonces sí, es
0: verdad.
2: yo pero ya se casó no. que
3: igual y después de la boda ya sacó el foie <risa> pues puede ser
0: puede ser sí pero creo que esta semana lo dejas en la banca no Sí, claro.
1: En lo que ves, en lo que ves cómo le va. Te y puedes bueno, arrepentir, pero las probabilidades son bajas.
0: De acuerdo. Y bueno, del lado de Houston, obviamente alineas a Deshaun Watson, que desde el cambio de coach se ha visto bien en Fantasy, a pesar de las derrotas. Eh, David Johnson lo alineas, aunque con expectativas bajas o medias, porque no está siendo bueno rompiendo las tacleadas. Eh, Will Fuller, no sabemos, al momento de esta grabación, no sabemos si para este juego siga en Houston o ya lo hayan mandado a Green Bay, creo que si sigue en Houston las líneas y si, si se va a Green Bay seguramente no jugaría esta semana por todos los protocolos de sanidad y demás, pero no sé, a mí me, se me hace que, que si tienes a Will Fuller y se va a Green Bay, eh, digo, los fans de Green Bay estarán felices, pero los dueños de Will Fuller, Fuller creo que no tanto, porque obviamente no es que le vaya a llegar a quitar a Davante Adams, demasiado
2: volumen, la Y
1: verdad. los de Davante, ¿no? También.
0: Yo creo que es un movimiento para el Super
2: Bowl, pero no un movimiento para el Fantasy.
0: De acuerdo. Exacto. y bueno o y sea, si va se... a ser bueno
2: para Green Bay en la vida real. Exacto. Para el Fantasy. Exacto.
0: Y si se llega a ir Fuller, eh, Brandon Cook se vuelve, creo que un starter constante en Houston para Fantasy. ¿no? O sea, eso es lo, lo mejor que le pasaría a los dueños de Brandon Cooks y ya, porque dentro de las salas cerradas creo que ya va a volver Kings y se van a repartir entre él y Darren Fels, así que ni voltear a verlos y bueno, pues creo que con eso dejamos los juegos de hoy, el jueves continuaremos con los demás y pues bueno, no olviden seguirnos como siempre, Facebook, Twitter, Instagram, suscríbanse ¡Mándenos sus preguntas! Y nos vemos el jueves ¡Suerte en sus ¡Los amamos!